0: Hello， 我是 Raymond。你现在正在收听的是磊磊素食十分钟。如果你听到这段 Podcast， 那代表你是我的好朋友，或是我的好朋友的好朋友。因为目前我们还在试录阶段，所以喜欢的话也可以分享出去哦。Hello， 欢迎来到磊磊钢化十分钟。今天应该不止十分钟。今天终于是一个大家敲碗已久的主题。那我今天也邀请了我非常非常好的朋友，他目前人在上海，远距离跟我们录音。吴彬
1: ，Hello， 大家好，我是蕾蕾的好朋友吴彬
0: 。你要不要介绍一下你自己
1: ？好、oh, ，
0: 那蕾蕾就
1: 是就 r a y m o n 啊，都是他最近又找我上来他的 Podcast 讲干的话，所以我就废话不多说，<笑>先讲一句是干话又实话的话，就是。我跟 Raymond 的缘分就是从德州扑克开始，然后一路从台湾到上海，到现在他回台湾了，我们的缘分还持续。那最干的话也是实话，就是雷雷一直是一个很强的朋友，然后也是我一直追寻的目标。对，所以感谢 Raymond 这次给我一个机会，让我在他的 Pockets 上。分享一些心得
0: ，敢一开始就敢花满分呢，真的是啊。然后呃，很多人都知道我在上海开了一个酒吧，那其实是我和吴炳还有另外三位好朋友 Dino、Simon 还有 Ivan。那今天邀请到吴炳，主要是想来跟大家一起分享一下，就是酒吧的一些電滴滴。但大家的问题蛮多的，所以我们这边有收集一些朋友的建议啊，还有问题啊等等的。然后我们总共整理出了各六个问题来互相问对方，所以等一下我们会交叉的问对方。那当然也有里面这些问题，也有我们自己塞的，就是想要问对方的问题。好、哦，那我们就开始喽。OK， 首先先对所有听众朋友讲句干话先。看、哎，我不是刚讲，要我讲的话就直接破题就了。我觉得
1: 录 podcast 录 podcast 一定要边喝酒边录，要不然我真的录。
0: 你现在喝什么？像我现
1: 在就是喝着，我现在喝着就是百威加烧啤这样子，我大概已经喝完两瓶了吧？对，现在第三瓶了
0: 。干<笑><笑>这么去，有没有跟我说一声？妈的，我下班累的要死。<笑>早知道他妈我也拿个酒，<笑>太可恶了。
1: 没有加上，因为今天是 Blue m o n d 早上公司很多事情，然后晚上回家就是一直在想事情，但没办法，我想事些的时候就必须配点酒就一个人静下来想事情，所以我现在喝了一小，有点 feel 这样子。嗯
0: ，哎，我觉得这是为什么我们会开酒吧的原因，<笑>需要酒精。啊、真的，真的真的
1: <笑>对，就是人生很多时候真的很高级，不管开心、难过，就是焦虑的时候，对我而言，酒精都是一个很好而且无伤害的。出发的一个管道这样子，
0: 对，换、嗯、你了，对，好，我
1: 来就基于上面这一点，我觉得我反问 Raymond 你说，我觉得对于酒对于您而言是怎么样的一个存在
0: ？存在哦，我觉得可以分为不同时间段呢，就我们先讲近几年就好， okay. 就是从我去年在上海先离职嘛，然后开了酒吧。然后那时候渐渐很喜欢酒，那我很喜欢酒不是说喜欢喝，而是我想要去研究它。就原本只是喝觉得哦调酒好喝或者啤酒好喝，然后渐渐开始觉得哎我喜欢它，我想要研究它，所以它会是一个新奇的存在在一开始。然后等到研究调酒、嗯、开了酒吧，然后我发现酒给我带来生活好多好多乐趣，就是我们开了酒吧认识到好多朋友，所以它是一个。价值的存在，那到现在我进来酒商嘛，嗯、就是它就变成是我一个赚钱的存在，<笑>我需要它来赚个钱，没有它我活不下去了
1: 。<笑>方方面面都存在
0: ，对啊，對啊真的是环绕哎
1: 。啊，我觉得呼吁一下，在这边呼吁一下，就是我觉得我们都很喜欢酒，但是我们的前提，我觉得绝对是不酗酒，就是不会让酒精影响到我们正常的生活，对，有单纯是一个辅助品这样子，它要是一个很好的辅助品。那我们也根据这个辅助品，就是展开了很多新的生活，对。但我们强烈不建议酗酒哈、啊
0: 。对，理性饮酒，然后喝酒不开车，开车就是假赛。啊，对，没错，必须的。没错，没错。好、哦，换我问你。刚刚我们讲到就是，中间有做酒吧嘛？啊、但你觉得，先不讲前面，就是做到现在，你觉得像我们这样做酒吧最大的成就感是什么？我
1: 觉得最大成就感对我而言啊，这是个真的是我自己完全是个人的感受，就是我觉得最大成就感都来自于每个朋友离开我们的酒吧酒小阁楼嘛，每个朋友离开小阁楼的时候，他们很心满意足的离开，或是他们带有一些回忆，或是带着愉快的心情离开的时候，对我来说那真的是最棒的成就感，那已经是完全超越我们赚多少钱啊，花多少努的存在了。因为我你知道，我们一开始在在里面的时候，我们什么时候自己来，包括擦杯子、洗杯子等等，对我们来说，我们那时候当下其实就跟我们十八岁、二十岁的打工当服务员一模一样，就是我们自己花钱，自己自己花心力，然后我们做的是服务员的角色。但我那时候在他们离开的时候，我还是很开心。那个当下的心情是我很难去百分之百的形容它，我只能说，我那时候感到很满足。那这个满足促使了小阁楼一直存在这样
0: 子，对，看、啊、我觉蛮神圣的，但这的确是我们一直奉就是以己为念的一个，不是以为念，以己为中心的一个思想
1: 。对，就是这这讲起来很不很不干话，但又没办法，就是心里的感受真的是这样子，<笑>而且是一年多来真的是这样子，我真的没办法用其他更干的话就形容。那我只能一五一跟你回答，<笑>真
0: 心话，<笑>水友、哦，嗯，换你了，好，换我，那就
1: 是我们在一开始的时候，比如我刚说了，到我们什么都自己来嘛，所以包括吧台的部分是 Raymond， 跟 Simon 就是各自去研究很多呃调酒，然后从酒具到调酒到配方这些的，那在自学调酒。调酒的过程中有没有遇到什么一些有趣或是值得分享的事情？因为你知道我不管吧台的，嗯，就是我只负责喝，<笑>然后跟你们说好不好喝。对，那在自学过程中有没有遇到什么一些事情可以跟朋友分享？嗯
0: ，最开始的调酒其实都是 Simon 主要负责，包含我们早酒吧前就已经开始试酒了嘛。然后那时候 Simon 对酒有极浓厚的兴趣，所以基本上我很多东西是跟着他学的。然后后来，我和 Simon 两个路线比较不同，嗯、就是 Simon 他更追求的是这个酒的一些呃设计啊，然后好喝的程度啊，然后我就会比较朝向那种花啊、包装啊要好看啊，就是 May 就算或者是任何人今天看到这杯酒，他不是先喝，先拍照这样子。所以我觉得 g
1: a r 的部分，
0: 对啊，就是调酒它不只要好喝，如果只是好喝但不好看，真的没用。就是它真的要色香味俱全，这样子大家买的其实是个体验，而不是只是想要喝它。然后我觉得学调酒有一个很有趣的是，因为会开始看一些 YouTube 嘛，然后看一些大师啊，然后再教怎么样调酒啊，一些细节等等。然后我觉得可以分享的是，我在去年年底的时候有去日本一趟，然后那时候我就说我一定要去银座，看找机会能不能去那个调酒大师。上野秀四的那个银座吧，然 r 我就和我大学同学陈玉良一起去，然后后来一去到那边就耶、yeah, ，他真的在，然后就点他就是应该都是他来调的酒，然后我就看他动作不疾不徐，就觉得说哎、欸，这个动作我好像我也会嘛，然后就他非常非常温柔，然后又觉得说好像也没有什么难度等等的，可他调出来就爆炸好喝，然后我觉得哇，怎么可以办得到这样？就明明我自己应该动作啊什么也可以像他一样。可是里面有藏好多好多细节，所以说调酒真的是非常非常讲究一个细节的艺术。任何一个人用任何一样的动作、一样的酒，可能在不同的时空、不同的一些想法，真的都会创造出不一样的调酒，蛮、嗯、好玩的。对
1: ，哎、欸，你还记得你之前我们一开始在在学调酒，然后我也在旁边跟着喝的时候，就喝你们主角调酒的时候，你那时候推荐我一本漫画，你记得
0: 吗？哦，对对对，那个英文是八天的啊。然、哦、后、哦、中文好像叫《王牌酒保》，我自己有看
1: 过那个小那个漫画，那我其实蛮推荐给大家的，因为他对于所有调酒的 c o c t a l 的讲究，其实是真的以精据点的，里面没有任何半句在胡聊。对，所以我蛮推荐，如果喜欢酒文化的朋友可以去看这本这这个漫画，这样
0: 好看。因为我已经很久没买漫画了，然后原本是在线上看，看到就是我决定是直接收藏一整套。对、yeah, ，真的好看，不夸张，真的好看，真的好看。<笑>好 ，My turn， 呃，讲一些我们在做酒吧过程的事情好了。我想想，哦、oh, ，我想到一个，就是我印象很深刻，因为那时候我其实遇到这件事情的时候我，我脸很臭，就是有哪些人在我们的酒吧吐了，为什么？哦，我
1: 我们。是我了一年多来，有三位朋友在我们的酒吧吐过。对我印,印象中啊，应该也真的只有三位这样。嗯，对，那其中一位就是就是我的女朋友，目前在女朋友这样
0: 子，<笑>一吐成主顾。
1: <笑>反正那时候，那那时候那时候还不是。对对对。然后我觉得为什么会吐，就是我觉得每个人来酒吧都有不同的理由吧，不管是伤心还是难过这样子。那喝着喝着，有时候。当可能不知道自己酒量到不知道自己极限的时候，那很长的时候就会就会不小心吐出来。他也不是真的醉，他就是就是就是喝到吐这样子。那那我觉得就是也好，李家在就是大家都是朋友，然后大家都去就是很关心朋友說，说、欸、哎有没有怎么样，有没有怎么样。所以我觉得在这边吐是一个蛮怎么讲呢，蛮。温馨的地方，就你看，你看得出来，大家都很照顾你，不像在外面就怕吐，就是吐了之后就没有了你面，还要收钱减肥的。因
0: 为我觉得一个关键是<笑>我们这边不吹酒的，绝对不吹，所有任何吐的，绝对都是自己造成的，<笑>就是喝得太开心造成的。我们这边绝对不吹酒，也不鼓励吹酒
1: 。对，因为像像我觉得，就是我说了，刚会在小酒楼吐的，有开心的，有跟老朋友聚会。有跟老朋友聚会的，也有工作，就是可能今天工作很烦闷，然后就,就喝到吐的这样子。那所以我觉得，就是喝酒真的有很多种很多种理由这样子。但我反正我觉得不管怎么样，什么理由来这边，然后我觉得一个酒吧存在的目的就是必须要让你消化这个情绪，对，这就是它存在的意义的。嗯，对， e s 华丽，我来想想看，换我是不是？换我好。那我来问个你，那你之前在，因为你刚调讲到你研究调酒嘛，对不对、嗯？那我印象很深刻，你有一个分词的调酒，蛮提花的，对，基本上蛮受女生跟男生的欢迎的，对我印象深刻，对，红色的有泡泡的，对，然后那你平常是怎么样在设计这一条？如果你的灵感来源是什么？除了从 YouTube 看一些大师调酒之外？
0: 一开始其实就像跑步画画一样，就是他做什么做什么，所以一开始就是模仿。所以像你刚刚讲那个泡泡调酒，是我在 YouTube 上面看到 Digo 的老板他做的一个那个思念是一种病，然后就是他用了分子料理把那个、okay. 呃，我记得没错的话是紫苏汁，然后用大豆卵磷脂，然后再用那个打泡机打成泡泡这样子，蛮有趣的。所以我觉得哇，原来调酒这个这么酷。然后调着调着，就对酒开始比较掌握度比较够嘛。然后我印象很深刻是，之前我邀请我联合利华的上海的朋友就来，然后他们就来我们酒吧很开心这样。然后他们就是 Raymond Raymond， 你能不能调帮大家调一杯酒？然后每一杯酒都是你对我们的第一印象。我觉得哇塞，这也太难了吧？可是，对吧、啊？可是很有趣，就是我必须要调出对于每个人的第一印象。所以有些人可能是甜美的。然后有些人可能就是用很怪小的酒去调，因为就是觉得说你这个人古灵精怪。然后有些可能是那种用茶杯啊，觉得很有气质啊。像我们有个同事长得像古典美女，然后也有一个好朋友，他是专门在讲干话的，所以就用一些比较气泡啊等等之类的，就蛮好玩。然后这是一次我觉得很有印象的。然后第二次是朋友出酒的名称，然后我来调。然后有一次真的考倒我，因为他们在出的时候都出他们跟自己的职业相关有关。然后有一个朋友他是做 AI 的，所以他就出了一道调酒叫做 AI 人工智慧。然后我想说，天呐、啊，对 AI 人工智慧这个没有咸也没有甜也没有风味，什么什么都没有，跟机器人一样死，我要怎么调？然后后来我想想想，我就想到，哎呀，我之前去韩国的时候有学到韩国的一些调酒嘛。然后之前 AI 人工智能会最有名的是那个李世石跟 a l p a g o 对战，所以我就用，对，我就用那个 Whisky Sour， 先把它变成 Korea Sour， 把 Whisky 砍拌，然后加烧酒，就变成有点带有烧酒味的 Whisky Sour。然后因为我打有蛋白，所以蛋白上面就有个奶泡，所以上面就有很多泡泡。然后我再用两个不同的苦精，弄成很像那个下围棋的那种感觉，所以整杯酒就是有一个围棋的棋谱。在那个酒上面，然后我就硬要说这是 A I 人工智慧，对，可是那个朋友还蛮喜欢的，就是哇，居然可以有这种关联性，然后他也觉得蛮好喝的，所以我觉得这个挑战很好玩，然后这个设计调酒，我觉得真的是很像在做一个艺术品或画一个画，你一有灵感你就踹踹看，不好喝就再来，好喝就把它记起来，再继续加油，这样子真的蛮好玩的
1: 。对，因为像小哥,哥很多来的朋友，他们点酒的方式，他们不一定会看酒单。然后他们都是根据自己的心情或者是喜好，或者会我们会引导他说你喜欢喝什么样的鸡酒，或是不喜欢什么样鸡酒，喜欢什么样的味道，我们去根据这个下去调嘛。所以发展出其实有很多，我觉得其实挺有特色的。譬如说像最近的那个那个辣椒酒，对我们叫它“鬼灵 baby”，、yes. 就我们一个朋友叫“鬼灵”，太辣。对，<笑> yes. 然后就也我们就直接用朝天椒做了一杯酒，那这杯酒的确。我觉得 fucking 好喝，对，欸、<笑>对，因为它真的是辣，然后也真的好喝，对。然后像之前有用川贝枇杷膏配啤酒，哦，这也是那么一绝、嗯，真的是一绝，对。就是也是我们一个朋友来，然后说，哎，我觉得可以这样试试看。我们一个 a 八千人的朋友来，然后我们就真的在现场玩，然后玩到是后来是很多朋友会为了为了喝那个川贝枇杷膏的啤酒，然后过来这样子，我就觉得，哎，我们真的是。挺有趣的，就是这样这样搞也可以让朋友
0: 喜欢，我就觉得蛮酷的。对啊，因为那个时候红脏脏奶茶，然后那个 Rookie 就我们的调酒师好朋友就灵机一动，他因为他之前也没有喝过草莓冰沙膏，他想说，哎、欸、呦，这个好像可以像黑糖一样弄成脏脏奶茶，然后再配啤酒，哦、oh, ，fucking 好喝，难忘哎、欸
1: 。对，然、呃、后就是我觉得就是一些就是。平常在所谓的正规或者一线的酒吧不会发生的事情，但在我们这个小地方就会不断的上演。那我觉得这算是我们的特
0: 色之一了。对对啊，哎、欸，讲到这个，因为换我问了嘛，我上一集其实是在讲上上一集在讲台湾雕啊，因为我的好朋友那个陈志轩他是做服务业的，那是酒我们做酒吧还是服务业嘛有有，对。那你有没有什么在这样做一年下来、嗯，有没有什么不喜欢的客人，然后大概是怎么样子的？
1: 我可以分享一下我在小骷楼遇到所谓不喜欢的客人。当然，我们也可能开开应该也不会听到这一集啊，所以我今天讲他是因为小骷髅来的朋友都是都是朋友，要么是朋友的朋友，最多就是隔三层，又没有对外，对，就这样子。那很多时候有些朋友带着朋友来，那他可能一开始把自己百姓，心态就他去一家酒吧进来，所以。有些你知道，有些女生比较的，比较的怎么样呢？比较的要求比较高，对。然后可能比较自以为喝过很多酒吧这样子，会进来就是挑东挑西，会先说，会先假装他很认识酒，这是一个对，假装很认识酒，这就在我们看起来就是就是中国、哦、OK， 没关系，我还是可以跟我，对、嗯、我还是可以跟你聊天。对 ，OK。然后点完他的酒之后，他就看心里面的味道怎么样？对，那这一点我觉得也是忍住，因为我觉得应该是我们到现在都忍住了，都没有把它丢下，从二楼丢下去，都算我们脾气非常
0: 好。哎<笑>、欸，说不定真的不好喝、啊。<笑>
1: 对，也有也有可能，也有可能。但是我觉得，你看我们的心态都是，如果真的不好喝，我们甚至说你这边不要算钱，我们可以再做。对，这个是对吧？我们基本上对朋友的心态都是都是这样子吧？对，但它就是那一种用极其。怎么讲也不是说苛刻，就简单来说就是鸡巴，對
0: ,<笑>对，就是鸡巴，对，略
1: 鸡巴，然没有其他用词，什麼叫做就是鸡巴。没有间的社交这样子，其实我們很欢迎，很欢迎。就是如果说我们有什么服务不周或是体验不周的地方，我们很乐于去说，哎、欸，朋友跟我们讲，我们感进这样子，我们百分之百欢迎。对，但有些人就是他会觉得他来这边是是花钱的，然后他就会显得一副很拽这样子。那我当然觉得在一般。正常的服务行业里面，这些客人都是他可能会，就是他以前都这样嘛，所以他就会表现出这样子。那在我们这边可能比较特别的就是我们也不是拿这个来赚钱，所以我真的不 care 你开不开心。如果这个朋友不喜欢，我会就就叫什么以直报怨，孔子说的以德报德，以直报怨这样子。对，就是就是你不喜欢哈，可能我就。把你尽管服务好，那你下次要不要来就不干我是我也不会想要你再来第二次这样子，差不多就得这样
0: 子。那我每天这样蛮好的，因为我们当下都不会有任何的反应或情绪。对
1: ，有时候会跟朋友就是私讯讲，就是在场里的朋友，可能他是不认识的，他就跟我说：“哎、欸，你脾气也太好了吧？”他说：“是我，我把丢下去。<笑>”我说：“不会，没办法，要让他喝完。對”对对啊。对啊，在酒吧的基本理念上面，有些真的是不会，就有些简单的说一些行为是会触犯到霸台的。那我觉得这里有机会可以再跟大家在另外一集开启做分享，就是所谓的霸台的一些小礼仪啊。对，好哦 ，Your turn。好，哎、欸，换我是不是？好，那我来问个我超级有兴趣的问题。对吗？就是因为你也结婚了嘛？对，然后你的<笑>。开小哥的时候有很多时间是陪着我嘛，对不對,对？陪着小，不能说陪着小哥，<笑>陪着我啊。对，那你怎么样去平衡你,你跟老，你陪你老婆跟陪小哥的时间？你怎么去 balance 这样子？我觉得对我,我在 balance 吗
0: ？<笑>我在 balance 的吗？<笑><笑>你
1: 怎么样去？怎么样去说服你老婆，让你让他安心的，让你一直处在这个异性居多的环境里面？
0: 尤其在夜，这个是，好吧，有、這個，呃，<笑>因为那个轩的话其实是不常喝酒的，因为他喝了几杯就醉，然后他也没有说很喜欢，就是每天泡在酒吧这种地方。所以一开始的时候，我们是有一些小的，也不算说不愉快，就是会 murmur， 就是因为他比如说他隔天要上班嘛，所以他会早睡，可能大概十二点一点他就睡了。可是我回到家的时候都四五点，只要我一开门、一走楼梯、一上床，一定会吵到他，所以每天都会吵到他。对，对，所以这个是避不了的，就变成有时候我就干脆就睡在楼下的沙发，因为我们是楼中楼啊，二楼是床这样子。所以一开始是有一些闷闷的，但是我觉得轩然很支持我，就是做酒吧这件事情啊，因为跟之前工作比就开心很多，当然也北蓝很多了。对，但我觉得有一个关键。就是这个平衡，我觉得它不是一个慢慢的平衡，它是有一个契机。就在此，我要感谢我的好朋友 l u 卢思友。有一天，大概是在五月的时候，五、okay. <笑>月那时候，呃，中国正在红，这就是街舞。然后卢思友来，然后就说：“哎、欸，他有一个台湾朋友，然后这这阵子在上海，然后就说要来，然后就来，发现是晨晨，然后而且还是吴秉以前的老师，超屌，就是超级巧，对
1: 。”對这个缘分就是 Raymond 的朋友的以前高中成发的朋友一起办成发的跳舞的朋友，是教我跳 breaking 的老师这样子。然后他那时候来参加，这就是街舞第二季这样。对
0: ，非常酷，感谢晨晨。然后后来晨晨要带他的修楼梯战队的好朋友跟好战友一起来，其中一个就是这就是街舞第二季的总冠军夜莺。然后轩诺，我超喜欢他，超爱他，所以我就打电话叫轩诺。然后轩诺他已经睡着了，他没有接。我就跟乌比讲说：“哎、欸，我先回家一趟，因为从我家到从小阁楼到我家很快。”然后我就跑回去，然后打开门就说：“轩诺，轩诺，赶快起来！”他说：“怎么了？干嘛叫我？”他说：“有夜莺，赶快来！”他就弹起来这样子，所以他就很开心，很开心的跑过来，然后遇到夜莺，然后跟他聊天然后叫他调酒。我、哦、那一晚真的超开心，也超酷。就是忽然觉得说，哎呀，有这个酒吧真的太好了，居然有这种契机，不然这辈子应该是不会有这种缘分才对
1: 。对，那一天那一天真的是整个秀体战队所有人都都那时候他们刚好不用露营，他们还在比赛，但他们不用露营，他们就全部人来小阁楼，然后就大家一起喝酒聊天这样子。我跟晨晨也真的超久没见，我起码大概七八年没见，然后就突然见到，当然也有一种成就感啊，就是。他那时候来的时候不知道这个酒吧是我们开的这样子，他只知道卢思友是还有在上海这样，所以他一开门看到我，他傻眼。然后我说：“哎、欸，怎么在？”他就问我说：“你怎么在？”我说：“这地方我开的。”就当下就有点爽啊，对，<笑>太酷
0: 了，对啊。但从那天起以后，嗯 ，Shannon 就没有阻止我去找阁楼了。<笑> OK， 感谢叶莹 ，Yes， 感谢叶莹，感谢卢思<笑>友，感谢晨晨。好，换我来问问。<笑>刚刚我问了那个不喜欢的 o K 吗？那我没有遇到什么有趣的客人
1: ？有趣的客人，其实只要正，我都会觉得他蛮有趣<笑>、欸啊、你、欸、你现
0: 在、欸、你现在这样讲这句话好吗？欸欸、<笑>现在你的身份不一样了。没
1: 有没有没有没有没有，没有,沒有,沒有,沒有,沒有开玩笑开玩笑。我觉得有趣的客人、就是，就是在我完全不认识当下，可是他可能是朋友朋友 OK， 但我们当下就。聊的可以聊得很开心，然后不论是聊工作，是聊人生，或者是聊来上海的一些工作，诶、欸，生活情况这样子，因为可能他可能是外地人，或者是台湾人来上海这样子。那这边很多朋友都是都是台湾人介绍，互相互相介绍来的。那我觉得最有趣的地方是我看着每一次，我觉得我都是尽心尽力做好就是服务的角色嘛，就让大家开心，然后今晚有个。就美好的回忆，但他们会来一次、来两次、来第三次的时候，对我来说，他们都是我心里面蛮蛮特别的人，这样子，对我都会记在心上。就是当一些会常来的朋友的时候，我都会放在心上，这样子。嗯，对。所以有时候也其实有点抱歉是，是那时候其实有时候周周末嘛，大家都喜欢喝酒，但我们地地方就不大，所以有时候大家就会就是会不小心，哎、欸，不好意思，就是天。人真的有点多，你要来的话 ，OK。但我先跟你讲，现场有几个人，我怕太挤这样子
0: 。我们最早的时候，就是就是、大概我记得设计只能塞十个人，然后有一个我觉得最高纪录好像是十八还是十九，就整个塞到夸张，超爆炸，连阳台都挤满人
1: 。对，所以现在新朋友来的时候，我就跟他讲，我都会跟他提前打好预防针，说这地方不大这样子。那如果、嗯你想来那天人刚好多的话，如果说你想认识新朋友，我觉得 OK。但如果你是想，比如，呃，兄弟一起喝个酒，或者是说姐妹要聊个天的话，比较私密性质，我可能就比较不建议，而建议你选择摆其他,、嗯、其,他其他日子这样子，对吧
0: 、啊？奢侈的烦恼，反正很有趣，因为地
1: 方，对吧、啊？因为地方小，就造就了蛮多，也是限制，也是一些契机啊
0: ，对。了解，好、哦
1: ，华丽，好。换我好，我來想想看哦，我想想看。那我哎、欸，我想到一个问题，就是你还记得我们那时候，就是有一个下午，然后我跟 Lucky 就是我们八点的朋友去你家、哦，把你那些买的酒还没开过的酒全部都喝了一遍，然后一路从下午糗到晚上半夜十二点这样。那天真的是我在上海，也是蛮难得的回忆。对、嗯。那我想问的是说你。你老婆不喝酒，但你是什么样的？就是你为什么这么爱买酒啦、啊？看簡,简单来说，就是这样。你为什么爱买酒？<笑>怎么买了又不喝？非要
0: 我去喝，为什么？我现在能慢慢理解，就是那些一直买公仔或一直买模型的那些人的嗜好，就是买来不喝，纯收藏，这样就觉得看到哎呦这个好不错，就想买起来，然后四十张都不开这样子。嗯，这件事情我也被念过。<笑>就一直买酒、嗯，那
1: 你觉得最大的原因原因是什么？我先分享我的原因，就是如果我要买，嗯、其实我如果现在买酒跟未来买酒，其实我觉得蛮大一部分是受你影响，因为看这么多酒，我就好想买。但是我又是那种买了一定会喝掉的人，所以我是会一买再买的人。比如你买的那个三只 Hibiki， 我都他妈好想买。<笑>
0: <笑>我其实差不多哎、欸，就是。我买来，当然有些是也可以准备拿来送礼，就是基本上不开。然后如果假设有朋友场合需要啊什么的，我就拿来送。然后另一部分是我觉得有些酒是有趣，然后值得收藏。可是我还是会想要开它，而且我不会一个人想喝，我也是想要跟朋友学。所以像上次你们来，或者是前阵子吧，两三个礼拜前也有朋友来我台北的家，那我就我就狂开啊，管他就是。多少钱？反正好喝的我就给他开下去，因为好酒就是要跟朋友一起享受啊，所以我觉得我蛮引咎于这件事情的。那也是，这是为什么我们开酒吧嘛？对，没错。对啊。就是
1: 我,我你说到一句话，就是好酒要跟朋友享受，这点我摆不百乐头。有时候一些你说几千块、几万块的酒，你买下去你自己喝，真的会有有时候会觉得蛮孤单的。对啊。对，那你平常有没有，譬如说？推荐给想要买酒但可能平常就是现阶段没有在买酒习惯的朋友，有没有推荐一些就是买酒的
0: 资讯或者是平
1: 台？他要去哪边买比较划算，或者是性价比比较高 ，C P 值比较高这样
0: 子？哦，问我就对了，酒商。<笑>呃，对，来对，先讲上海的。上海的话真的超级简单，上海买酒真的太简单了，就淘宝直接搜。现在其实不太会有什么假酒，除非你要买很贵的酒。不然其实三四百人民币以下的，直接淘宝买就可以送到你家，超方便。那如果是在台北的话，或者是都市区、台中、台南的话，就强烈建议去酒专，就是洋酒专卖店。第一个是它价格绝对是数一数二便宜，比家乐福啊、比大润发、啊、那些都还便宜，这是肯定的，因为毛利很低。然后第二个是那边真的数不完的酒，然后再来是你去酒专的时候，其实正常来讲不大会有什么人。所以你可以请老板帮你介绍、帮你推荐，甚至试喝，所以可以找出很多很多不同的酒。那在台北的话，因为价格的关系，从消费者角度，我是蛮强烈推荐去这个叫九条通的这个酒庄去买的。但啊，是一个酒商，我非常讨厌跟那个九条通合作，因为他们都在破我们的价格。可是对于消费者来讲，真的蛮爽的。哦爽的哎、欸，
1: 九条通是连锁的还是单一店面
0: ？它是连锁的，九是九的那个九嘛，然后条是一条两条的条，通是条通的通，就是林森北那个条通
1: 。OK， 说所以就算完全不懂酒的人走进去说要买酒，基本上他的 sales 或者是老板。也都会很热情地跟你介绍说这些是什么酒，你应该或许你会喜欢什么酒这样子吗
0: ？会，因为他们店员都偏年轻，然后九条通的装潢都是偏现代的，所以就很明亮，不像那种传统酒砖就按按摩按摩的，然后是一个可能阿贝，然后可能跟你沟通没有到很顺畅，所以九条通我觉得基本上非常适合我们这些年纪的人去，哦、然后去试试看，然后问问看，尽量问。然后价格又非常的实惠好的，好的，没有问题，我们绝对
1: 没有收九条通
0: 的夜配，<笑>我绝对不会帮夜配，好不好？他一直破破坏我们价格，害我很痛苦。<笑> OK 啊，对，没问题。好，我们录了三十分钟了，我觉得差不多要来最后一题了。好，好，这一题当然就是我问，是帮大家问啦，就是有没有考虑要弄第二家店？好。
1: 那我就这一题，我就那由我代表回答哈，就是呃有我们正在着手计划做，就是放大版的小阁楼，那也有新的 partner 一起加入这样子。那第一家小阁楼是做私密空间嘛，就是完全不对外，靠朋友或是朋友的朋友介绍来的。那第二家小阁楼，我们的目标就是要做一个全开放式。简单来说，你在各大平台上都找得到资讯，然后我们要做一个完全对外。而且我们的目标是要，呃，未来可能一到两年内，我们想要打进亚洲前五十强的一个酒吧这样子。那也是开在上海市中心，那就大家敬请期待，就这样。预计今年底以前会完
0: 成。对，水哦，想要投资的话可以找我们两个。<笑>哎、欸，对
1: ，好、oh, ，OK， 再再再额外、呃、说一下，就是第二家，因为其实我觉得这这也是这真的是小阁一个很特别的地方，就是因为上海投一线酒吧的成本其实说真的真的蛮高的，然后因为但我们因为有小阁楼的一个，呃、我们做了第一家，然后有了跟朋友一些蛮紧密的关系，所以我们第二家。我们也想用众筹的方式去做，所以我们也是跟好朋友讲了說，说如果想要一起参与的话，我们也开放一些股份跟让 share 给大家，让大家进来一起玩这样子。对，那我觉得玩的成分比较少，小哥玩的成分真的很多，因为我们就自己投钱嘛，亏钱就算。对，那第二家我们就真的会认真的去搞一个往盈利方向，而且是体验非常悠久、非常优的酒吧前进这样子。就是，就是故事就是做漫长，也算一下也两年了，就是从一开始拍第二出来到现在，然后，然后做了这么久，然后又有一些朋友认可，然后我们接下来有机会开第二家，说我自己我自己是很期待，那我也想用全力做好做好所谓的全开放式的酒吧这样子，然后如果可以亚洲五十强，我希望有一天可以跟大家一起在青红岩上。聊一下，对我非
0: 常开心。水油、哦哦，假使假使有那么一天，哈<笑>哈，冲一把，冲一把，好，可以，华丽啊
1: ！但我再我再问周一个问题，我再问你题周一个问题，因为 Raymond 你也是你从小阁楼，然后到第二家店，然后就是你一直都是最最主创最主要的人员。那站在你的角度，而且你现在又是酒酒行业的从业人员，那如果对有一些新呃朋友想要他不一定是餐饮酒吧行业出身的，但是他有兴趣投资或是去去搞一个餐饮酒吧行业的创业，你会有什么样的建议
0: ？我觉得两个字母、欸、汤，母汤，母<笑><笑>没有啊？我觉得跟咖啡店一样、欸，哎，就是你看咖啡店，咖啡店大家也知道，就是开的是一个梦想，是一个情对情怀。就是它其实没有很赚钱，其实酒吧也是哦、喔。就是除非是那种顶级酒吧，不其实跟餐饮业比，酒吧也更不赚钱。因为第一个它只开晚上，然后通常也要在精华地段，月租金也贵。你说一杯调酒台币可能四五百，但这有些人可能是点了一杯四五百，然后坐个两三个小时，周转率也不太够。对啊，所以开酒吧其实對,对，开酒吧其实没有想象中那么赚钱。但我觉得它跟餐饮业或者是跟其他一些投资很不一样的是，你得到的绝对不只有金钱上的投资。我觉得这个是最大的魔力，就是你开间开一家餐厅，很多人来这边吃饭，吃完饭然后开开心心，你有可能有朋友有陌生人聊聊就走了。但酒吧不是，酒吧是一个媒介，它是一个社交场合，所以你会透过这个酒吧认识到好多好多人，然后也会改变你的生活，丰富你的生活等等的。所以我觉得。投资一个酒吧或创一个酒吧，我觉得第一个当然你是一个商业模式嘛，肯定赚钱的是要赚。但我觉得一定要对酒跟社交这件事情有热情，然后建立社群这样子，我觉得这是最好玩的。尤其是在我们这种科技冷漠的时代，它更是一个难能可贵的地方，可以让大家好好坐着聊聊天、谈谈心、嗯，然后笑笑这样子。对,對啊，好，我再补充一个，因为我觉得我
1: 跟你的。问题的本质的，就是对这个问题的回答的本质是差不多的。但是我跟你的想法是，就是那你说的是不汤嘛，对不对？对。那我说的是，就是如果建议，就是准备好一笔闲錢,钱，然后这是一段不会让你后悔的旅程。我只能这样讲。前提是你要准备好闲钱、嗯，对，就是就像你说的，<笑>他得到的其实真的不来自于金钱本身，对，但是不能绝对不能让这个金钱造成你生活上的压力。只要他不会让你给生活上压力，你又对这个文化有热情的话，那他真的不会让你后悔。我只能这样说
0: ，真的完全不后悔，超爽的。Okay. 好哟， okay. 那今天好就先到这边啦,啦。如果有任何朋友想要了解更多，或者是刚刚我们有些问题想要再问更细一点的话，也随时欢迎留言给我们。那磊磊数十十分钟，今天我们录了四十分钟。的四波集的最后一集就到这边了，所以再来我会休息一下。万分荣幸，你的你绝对是压轴。<笑>对啊，所以试播集我们录到这边，然后再来我会收集大家的反馈，包含像刚刚跟吴秉聊，我也会跟吴秉聊一下，哎，我们刚刚录的怎么样啊？之后有什么可能性之类的？那这样我觉得在后面，假设真的我们要正式录的话，我就可以带给大家更多有价值的内容。以及带给大家更多的欢笑吧
1: ，必须的，必须的。但我觉得 p o d c s 真的是个好好东西，对，尤其会听的人跟愿意分享的人都是很强的人，譬如 Raymond，、欸、我就是个打酱油的
0: ，主要是。好了，今天就先到这边啦、嗯，感谢吴饼，好，感谢 Raymond， 谢谢啦，大家再会呗呗，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜